0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Think Club, el club de las finanzas, un podcast dirigido por Andrés Quintero y Aaron Alvarado, donde buscamos compartirles un poco de nuestra pasión por el mundo financiero. Aquí hablamos de finanzas personales, finanzas internacionales y noticias interesantes relacionadas a la industria. Una vez más, sean bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo estamos? Este... Estamos en el, episodio, el segundo episodio de FinClub, de nuevo acá con Eder. Eh, tenemos un tema de hoy que vamos a hablar sobre las finanzas ecuatorianas, sobre las casas de valores, sobre las, las bolsas de valores, cómo invertir en Ecuador, cómo funcionan los principales actores. Antes que nada, volvemos a recalcar eh, nuestro disclaimer. No... Nosotros no damos consejos de inversión, nosotros no somos, no nos hacemos responsables por sus inversiones, por sus pérdidas, por sus ganancias, simplemente es con fines educativos y como ya sabemos, eh, como informar información. Bueno, estoy aquí con Eder, ¿cómo estás?
0: Hola, hola a todos de nuevo, ¿cómo están? Eh, bueno, estamos aquí con otro, con otro episodio. Esperemos que, que la temática de hoy les parezca interesante. Hablaremos, como, como ya dijo Aarón, sobre las bolsas de valores aquí en Ecuador y cómo, se, cómo funciona básicamente la inversión en Ecuador, que aunque, aunque pase a veces desapercibida, eh, aquí hay opciones de, de inversión en el país. Entonces, eh, sí. a ver, yo te, te voy a preguntar, Aarón. ¿Cómo, o sea, ¿cómo es esa nota? Que aquí, aquí en Ecuador tenemos dos bolsas de valores. En Quito y Guayaquil. Ya,
1: yeah, a ver, te cuento. Hay dos bolsas, hay dos bolsas de valores en Ecuador. Una en Quito y una en Guayaquil, como tú dijiste. BVQ, BVG. Son básicamente las mismas, el mismo sistema, las mismas comisiones. El mismo, todo casi igual. Eh, pero, durante todo este tiempo la gente cree que ni existen. Las acciones en Ecuador casi que nadie las toma en cuenta, nadie sabe, sabe
0: que... Por eso te decía como que, o sea, chuta, tú... La gente dice, chuta, no, a veces tienen dinero y dicen, vamos de una como que a, a invertir en Forex o a tratar de comprar acciones en cualquier plataforma que se les cruce por, por cualquier anuncio. Y Ajá. teniendo a veces el capital para invertir aquí mismo en Ecuador y tener una participación en la empresa ecuatoriana. Sí.
1: sí, obvio. Entonces la gente prefiere irse a lo internacional. Sí, bueno, ta, puede ser también por preferencia, puede ser por desconocimiento. Pero bueno, hoy día vamos a, a contarles sobre cómo funciona, ¿no? Eh, ya, yeah. básicamente la, las finanzas en Ecuador en cuanto a lo que es el mercado de valores tiene... Siete actores, me parece, sí, son siete actores principales, que son los emisores, empezamos con los emisores, los emisores son las compañías, las compañías públicas, las privadas, las instituciones, que todas estas financian sus actividades mediante la emisión de acciones o colocación de valores, estas son las que publican en las bolsas, en las dos bolsas y por donde ellos pueden llegar a financiar sus proyectos a futuro, ¿no? o, sea,
0: o sea que las empresas lo que hacen es, cuando están, cuando están listadas en bolsa, lo que hacen es buscar eh, financiamiento externo, ¿no? Y también barato, dicen, porque sale más barato a veces financiarse eh, a través de la bolsa de valores que pedir el préstamo, un préstamo bancario para una empresa. Exacto. ¿verdad? El costo de intereses de una emisión de...
1: Para la bolsa es de 0 0 0.2 0.02, dependiendo de la cantidad de, de acciones que vayas a mandar. Las, las, resulta un poco más barato que, que hacer un crédito donde acá en Ecuador tienen tasas increíblemente altas. no Pero al mismo tiempo no siempre se consigue la misma cantidad de inversión. Porque la gente acá en Ecuador, como te digo, no invierte tanto en esto. No tienen tanta capacidad económica como para invertir a gran escala en... Las en las acciones emitidas por, digamos, Holcim. Entonces, no sé... No sé... Sí,
0: sí, esa, esa es una, como que una desventaja también, que, que para entrar aquí a invertir en, en acciones también necesitas un, un capital más o menos alto para el ciudadano promedio. ¿no? Pero bueno, eso lo explicaremos más adelante. Ya, las, de ahí van las, los inversionistas, perdón.
1: Entonces, los inversionistas son aquellas personas que compran estas emisiones, que tienen los recursos económicos, que son los de los que estábamos hablando, la gente que trabaja, la gente de otros empresarios, que compran, que tienen estos recursos económicos y compran una cantidad específica de, de acciones que han sido emitidas con el fin de, obviamente, generar rentabilidad, ¿no? es el objetivo de todos ellos. De ahí van las bolsas de valores, que es exactamente la de Quito y la de Guayaquil. Las bolsas de valores son las que brindan el servicio para la negociación de estas acciones son, son los, como... los
0: intermediarios se podría decir
1: Exacto. son el intermediario entre el emisor y el inversionista entonces ellos las publican tú en el sistema que está integrado ingresas tú el valor que vayas a a invertir y ellos te te entregan los papeles que son tus acciones tus... Claro,
0: pero o, ojo que aquí no o sea uno no uno no es el que, el que... El que invierte directamente, ¿no? Uno lo hace a través de, de una casa de valores.
1: Exacto, eso voy. Ahí entran las casas de valores. Las ¿Sí? casas de valores son compañías que, están, que son sociedades anónimas y están autorizadas para realizar estas transacciones que realizan los inversionistas. Estas también como cumplen una función de intermediar. Es decir, tenemos dos intermediarios en el proceso, la casa y la sí, bolsa. Exactamente. Uh -huh. Esta también cumple con, con digo, cobra su, su, comisión su comisión por hacer estas, estas, estas transacciones. Eh, también las casas de valores ayudan a estructurar las emisiones para las empresas. Por ejemplo, ellos las pueden colocar. Una empresa que, que quiere ingresar a la bolsa de valores accede, eh, accede por medio de una casa de valor. Eh, de ahí tenemos el, la casa, la, el, perdón, el depósito de... Eh, Compensación, el centralizado.
0: Vale
1: ya, exacto. Este, este depósito centralizado de compensación es la compañía anónima que se encarga de proveer los servicios de depósitos. Además, son los que de custodiar tu dinero, de conservar las acciones y de liquidarlas, de asegurarse que, las, que cuando tú compras tus acciones y quisieras liquidar esos papeles o que quisieras retirar tu dinero, ellos se aseguran de que ese dinero esté seguro y para ti de que esté registrada la transferencia, de que todo sea legal y de que tú simplemente logres sacar tu transacción de una manera legal y correcta. Entonces ellos se encargan de cuidarte más que nada.
0: Ellos son como que los, los guardianes ¿no? de la, del dinero. O sea, son exacto. como Además, que, encargan, que eh, regula. Exacto. Además ayudan a las empresas
1: a resguardar ese dinero de los inversionistas. O sea, los dos se cuidan por medio de la casa, del, del depósito de conversación. De ahí van las calificadoras de riesgo que son un poquito menos necesarias en el proceso, pero también entran, son actores que son más importantes para las empresas, ya que las empresas se, 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 se hacen de sus servicios para calificar qué tan riesgosas son sus acciones, qué, tan, qué tanto rendimiento podrían tener cuando tú Se las podría tomes.
0: decir que, que también que las calificadoras son como que los encargados de brindar esa, esa confianza ¿no? a los inversionistas. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué? Claro, ellos te entregan un, 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 un papel donde tu
1: calificación es,
0: es buena. entonces no sé si otros, he, los... he escuchado a la gente esto de las triple A, las doble A, las triple B, a, 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 a. que parece tamaño de las pilas. Sí, como el banco
1: los bancos que dicen, ah, si sí tenemos triple A, doble a. 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 A.". Sí. Entonces, las triple a, obviamente son mejores, A, doble a, a, seguimos bajando hasta que llegamos a la a la, al rango donde ya ni siquiera vale la pena invertir, pero que son los que igual ponen ahí que son mucho riesgo, probablemente ganas mucha plata, pero si inviertes también probablemente pierdas. Creo
0: plata. que la última sí. es la C, creo. No, no sé. No, 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 estoy
1: recuerdo, no estoy seguro. Pero,
0: pero la mejor C, es, tri es triple a. triple a. a más, creo. Ajá.
1: Algo así. Porque haya más, a menos.
0: Y me acuerdo y, que, no, que Correa también, Marta, que dices de, de, de esto, de, hablamos de la AAA. Eh, que Correa decía que eso no... Bueno, que a él no él le da igual, me acuerdo que lo dijo una vez en una entrevista. Que, nada, eh, nada. que él no él no estaba viendo nada de triple A ni doble que eso lo creó el mercado eh, para, para también hacer ganar plata a las calificadoras y todo es un negociado, ¿no? Que en parte sí puede ser, pero a la final es así como, como se rigen los mercados internacionales, ¿no? O sea, uno tiene que someterse a lo que, a lo que hay, ¿no? Sí, claro, puede ser,
1: puede ser un, un, una, una fuente de corrupción, obviamente. Pero, por ejemplo, en okay. Wall Street, lo que pasó el 2008 con el caso de, la, de toda esa recesión en el tema del, del real estate o de las bienes raíces, eh, los bancos vendían los, los, las, los, los portafolios de préstamos, eh, los rellenaban con D, B, A. Ahí está, A, buenísimo. Y esos, esos los vendían carísimo. Entonces, ahí es donde nació esa, esa corrupción en cuanto a las calificadoras. Uh -huh. Bien, pues, sí tiene sentido, pero hay que someterse sí, a
0: exacto. No queda otra. Bueno, bueno y entonces, ahora por
1: último, a la administradora de fondos y fideicomisos. Estas son compañías, igual anónimas, que administran fondos de inversión y negocios fiduciarios. Eh... Sobre estas específicas, no conozco mucho, pero yo tengo entendido que tú sí. Pues puedes comentar, sí. Me puedes contar un poquito sobre cómo funcionan estas.
0: Bueno, una administradora de fondos es básicamente una eh, una, una empresa o una institución a la que tú le confías tu, tu capital para que esta te genere rendimientos, ¿no? Ya en un, en un determinado periodo de tiempo. O sea, eh, obviamente la gente invierte en estas administradoras de fondos porque desea obtener una, una una mayor rentabilidad que o un, una mayor tasa de retorno de su inversión que metiéndola por ejemplo a un depósito a plazo fijo en un banco eh, tienen obviamente su riesgo cabe cabe recalcar que estas estas perdón administradoras también eh, cada fondo de inversión que hay dentro de estas administradoras está debidamente eh, calificado por una, por una calificadora de riesgos. Tiene su calificación, eh, eso se la puede ver en, en, su, en las páginas web de, de estas administradoras. Y yo les voy a hablar eh, básicamente de una. Y no es porque me pagaran, bueno, fuera para hacerles publicidad. Pero eh, la, la más conocida aquí en Ecuador, una de, la más, de las más conocidas es Fiducia. Y ellos también se han hecho súper conocidos ahora último porque hace un año, más o menos, un año y más, sacaron una, una, una aplicación, una app que se llama Mi Fondo. Eh, cualquiera la puede descargar aquí, aquí en Ecuador. Y es como que están tratando de innovar ¿no? en este sector de las administradoras de fondos aquí en Ecuador, que es un, un sector que está también... Eh, no, no, no crece exponencialmente, se podría decir, ¿no? Porque también va de la mano del, del, del crecimiento y de las inversiones en el mercado de valores. Y como sabemos, y hemos, ya lo hemos dicho ahorita, que eso aquí en Ecuador está, eh, va, va subiendo, pero de forma lenta, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en Fiducia, ellos tienen algunos fondos de inversión. Y cada fondo de inversión tiene su carácter sus características, ¿no? Y está diseñado para, para un tipo de inversionista. Por ejemplo, hay uno que, que ellos eh, le llaman mi retiro y este fondo tiene una permanencia mínima, o sea, tú eh, mínimo tienes que estar, tu plata tiene que estar cinco años en, en este fondo, ¿no? Mínimo. Y tiene un, un rendimiento anual proyectado de entre el 6.4% al 7%. Entonces ellos dicen como que este, este fondo, es el, el objetivo de este fondo es que es para las personas que, bus que buscan planificar su retiro soñado, ¿no? Para, para los que quieren eh, jubilarse tranquilamente, se podría decir. Y eso es para su familia. Entonces, o sea, para...
1: como una alternativa a lo que sería la, la bolsa. Exactamente.
0: Entonces... Eh, ellos dicen, aquí en este fondo también te incluimos un seguro de vida y asistencia exequial completa o sea, te dan todo el paquete en este fondo y por ahí hay otros fondos que están en el medio que hay, hay, hay otro que se llama acumulación, donde la permanencia mínima es un año, hay otro que es el productivo donde la permanencia mínima es de, de 180 días o sea, seis meses y hay otro que es de renta que es de la permanencia mínima de 90 días, y por último tienen eh, el, el de oportunidad y el de repo. El de repo es eh, para alguien que busca una alternativa a corto plazo. O sea, ahí la permanencia mínima del fondo repo, que le llaman ellos, es de 8 días. Y el rendimiento anual es del 3.7 al 4.10%. Ojo que esto es rendimiento anual, o sea, no, no vayan a creer que es que Chuta, pongo mil dólares y en 8 días me dan el del 3 al 4% de retorno. Chuta, si fuera así, fuera, fuera genial. Eh, claro, esta tasa hay que, hay que dividirla y hay que sacarla eh, para, para el tiempo que, que va a estar la plata ahí, ¿no? Claro, ah, mensual, 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 a diario, exactamente, semanal y de... entonces... Bueno, entonces... Eso. Ya. Yeah. El proceso básicamente para
1: una administradora de fondos sería simplemente acercarse a una, depositar
0: claro, o en este caso eh, descargar la app de, de fiducia claro, claro. Eh, y ahí tú puedes, tú pones todos tus datos. Yo ya la tengo, eh, pero no he invertido, ¿no? Y, yeah, claro. y ahí ellos te piden como que un depósito mínimo de 25 dólares y ahí tú vas depositando más dinero, ¿no? Si, si es que quieres dependiendo en qué fondo esté, hayas elegido ya yeah. uh -huh.
1: entonces para el mercado de valores para la bolsa de valores básicamente el proceso lo voy a resumir rápidamente para que entendamos rápidamente para un resumen la persona natural o persona jurídica acude a una casa de valores ya la de su preferencia la que de su su quizás le recomendaron ¿no? esta se entrega la información y se firma el contrato. O se hace una negociación y se firma el contrato. En ese momento se entrega el dinero de la, de la inversión que vayas a hacer. La casa de valores ingresa esa, ese dinero y se genera la orden de compra en el sistema transaccional. Acá en Ecuador ya el sistema transaccional incluso lo han hecho, como mencionaste, como han hecho con los fondos. Acá lo han hecho también por una app que también están, está en desarrollo, pero está poco a poco. Ese, esa orden de compra se procesa, entra a los sistemas de la BVQ o BVG, las bolsas de valores, se registra y ingresa a tu cuenta digital los papeles como dueño de esas acciones. En ese momento te conviertes en un inversionista. Y tengo entendido que tú tienes experiencia en eso. que Has invertido acá, yo no lo he hecho, no conozco mucho de esto, pero cuéntame cómo te ha ido. ¿Qué tal es el retorno? ¿Cómo son los portafolios? ¿Cómo es?
0: Sí, en esto, como, como dices, tengo, tuve una experiencia que más lo hice fue para, para saber cómo, cómo se movían las cosas aquí en Ecuador. ¿no? Entonces, como tú bien explicaste, el, el proceso tal cual es, fue lo que, lo que yo viví, lo que pasó. O sea, tú lo que haces es, tienes el dinero y ya viste como que una empresa aquí en Ecuador donde invertir. Sea, sea la corporación favorita que es la más eh, la acción más líquida se podría decir porque es la que más se transacciona es decir, si tú la quieres vender, es la que más rápido vas a, vas a poder vender entonces es la que más se transacciona aquí en Ecuador por ejemplo eh, de ahí tenemos eh, acciones como de, de Banco Guayaquil, Banco Bolivariano de Holcim, de Cervecería Nacional etcétera entonces una vez que tú eliges como que la la empresa en la que quieres invertir, ya tienes que, el siguiente paso es buscar una casa de valores. Y ahí sí yo, eh, mi, mi primera opción fue una que se llama Axival. Y a esta casa de valores, eh, yo recuerdo que fui a las oficinas en de, de Guayaquil, en el World Trade Center. Entonces eh, me dieron algunas vueltas. B básicamente me, fue súper... Eh, tedioso, porque era como que yo les estaba pidiendo de favor que, que, me, que me hagan el proceso de la compra de las acciones ¿no? entonces imagínate o sea, por ahí Perdón. el servicio de atención ser al cliente, cero cero sobre diez eh, incluso yo tuve que llamar o sea, hablé allá en las oficinas con, con una persona, le pedí me dijo que no estaba la persona encargada, o sea, sí, como que como que les estaba, tenía que rogarles para que me hagan el favor de, de, de comprar las acciones, ¿no? Entonces ahí busqué otra opción y ahí, ahí llegué a la, a la Casa de Valores Banrío. Y en Banrío sí, la experiencia fue, fue ya mucho más agradable. Ahí me acuerdo que el mismo día que... Esta Casa de Valores está en Guayaquil también, es una Casa de Valores netamente guayaquileña, porque Axival es, es quiteña, pero tiene oficinas en, en Guayaquil. Entonces en Banrío hablé directamente con un asesor, eh, todo se hizo súper rápido, yo el primer día eh, deposité ya el valor que quería invertir junto con la comisión a, a una cuenta corriente de la Casa de Valores y ya después ellos se encargaron del proceso de comprar las acciones. Y aquí cabe destacar que el costo que, o la comisión que te cobra la Casa de Valores por comprar acciones aquí en Ecuador eh, es de entre 150 y y 200 dólares. Mm. Eh, ya depende del monto que, que quieras invertir y las acciones, el número de acciones que quieras comprar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, compré 2.000 dólares en acciones de la favorita. Entonces, yo terminé pagando 2.200 dólares por, por, por esa inversión, ¿no? Yeah. Eh, claro. Dale, dale. Uh -huh. entonces, entonces, estos 200 dólares la, es la comisión de la, de la Casa de Valores. Por, la, por ejecutar la operación. Bueno, entonces ahí todo fue, ¿para que Todo súper bien ahí en, en Río y, y luego este, el, me asignaron a un, a un asesor, estuve constantemente comunicándome con él para buscar el mejor precio para entrar, a, o sea, para comprar las acciones. Y este, bueno, después por, por otros motivos tuve que vender las acciones y aquí les, también les digo que el costo o la comisión que, que cobra, porque también la Casa de Dolores también cobra por, por, por vender las acciones. Eh, la, la comisión que, que ellos cobran es del, de, de 100 dólares, ¿no? Para, para vender. O sea, cuando tú compras acciones, ellos cobran 200 dólares. Cuando las vas a vender, ellos te cobran 100 dólares. Entonces ahí tenemos por ahí un costo de 300 dólares aproximadamente por, por entrar y salir a, aquí en el Mercado de Dolores ecuatoriano entonces, imagínate. Eh, no, 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 no. Ajá, super. No, no, no. no, no, no. Bueno, pero tú ya tienes experiencia en eso. La
1: gente que no tiene experiencia en eso también, además de seguir tus consejos y las casas y buscarlas mejor, también tiene la Escuela de Inversionista en la Bolsa de Quito. Esto ofrece, se ofrece gratis, se ofrecen módulos. Es una, buena una buena opción. Bien, no es una buena opción, pueden aprenderlo de esa forma. Aprender un poquito más aplicado todo, cómo administrar, cómo invertir. Entonces, también hay más opciones. Bueno, y antes de terminar, ya para finalizar, ¿qué piensas? Dime tu opinión sobre, digamos, yo tengo 10 mil quiero, dólares, quiero generar algún tipo de, de renta, algún tipo de... de, de, de no sé, alguna, tú sabes, algún rendimiento chévere y ya, pues yo quiero ganar platito. ¿Y cuánto, qué me recomiendas? ¿Me meto en la bolsa de acá, me meto en la bolsa de, de Wall Street, de allá con los gringos, o me quedo y me meto acá en una póliza en el banco Pichincha, si ya lo creí hoy?
0: Ya eso, eso depende de cada, de cada persona también, ¿no? Porque, bueno, si eres una persona joven y tienes esa cantidad de dinero, me imagino que buscas... Eh, y un poquito de, 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 de más riesgo, ¿no? Eh, a diferencia de que sea una persona ya eh, madura o, o, o así, ¿no? Ya un, un poco mayor, que ellos lo que son más conservadores en ese sentido, ¿no? Tienen un poco más de temor en, de dónde van a invertir la plata, dónde van a meter la plata. Entonces, ya, por ejemplo, supongamos que en el caso hablemos de, de, de gente como nosotros, ¿no? De, de gente joven aún que esté que no tenga mucha aversión al riesgo y que esté decidida a, a, a invertir a esta gente yo lo que lo, lo que les recomendaría es más es comprar este acciones afuera del afuera del Ecuador porque aquí como ya, ya les hablé de la experiencia fue fue todo súper aquí aquí el mercado de valores es muy lento o sea se maneja de forma muy lenta eh, lo que aquí se mueve un día en, perdón, en un año en, en Estados Unidos se mueve un día, entonces imagínate eh, entonces es todo más, más rápido, ¿no? Entonces tú por eso vemos que los valores allá son más volátiles, cambian más en un día, en dos días, en tres días, en un día ya podemos ver que sube o baja el 5%, el 4% dependiendo también de que de que de qué valores sean ¿no? entonces eh, lo que yo recomendaría a alguien es que invierta más, más afuera. Sí, creo eh, que pero... es estable, ya que buscar Cuelga buscar un tiempo. broker un broker serio que también sí. lo hay por ejemplo hay uno que se llama Interactive Brokers que, que el depósito mínimo es de 2000 dólares pero pero tú en ese en ese broker puedes comprar acciones de de Europa, de Estados Unidos, a bajas comisiones, eh, y eso. Entonces, eh, si es, no te digo, o sea, hablando en el caso de una persona joven, ¿no? Que, que no tenga versión al riesgo, que quiera y que quiera, eh, eh, que no piense mucho en el, en el largo plazo, así, de, de años, ¿no? Uh -huh. Que quiera sentir toda la adrenalina de, de invertir. Entonces, en conclusión, si
1: te gusta el riesgo, estás joven y tienes plata, anda afuera. Si ya tienes, si quieres ahorrar, si quieres generar para tu retiro, mete
0: al banco. Ojo, ojo, que yo en ese, en ese aspecto soy, soy un poco más conservador. Yo, yo sí pienso como que en el, en el largo plazo. Claro. Y ja, siempre pensando en el largo plazo y en buscar acciones, pero que que vea que, el rendi que su rendimiento obviamente puede ser súper beneficioso para mí, pero, pero en el largo plazo. Eso sí, así tengan toda la plata que tengan, no piensen mucho en el corto plazo, piensen en el mediano y largo plazo. O Además, sea, de un año para arriba, se podría decir.
1: Claro, todos ah. ya nos gastas. Bueno, entonces, creo que eso es todo por hoy. Estamos completos, ya hemos... He explicado todo cómo funcionan las bolsas cómo funcionan las finanzas en Ecuador esperamos que se desarrolle un poquito mejor con el nuevo gobierno que pueda moverse más rápido y nos abran esas puertas a invertir a lo Wall Street más chévere entonces eso sería todo y creo que este es el episodio 2 fue el episodio 2 eh, gracias por oírnos, ¿algo que decir?
0: Ed. eso sería todo igual, muchas gracias por, por escucharnos y eso Listo, entonces. Hasta la próxima. Exacto. Hasta la próxima. Bueno. Chau.